0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner ja, und heute haben wir ein richtiges Klassiker-Thema, nämlich das Thema Leistung und Leistungsfähigkeit. Und in dieser Folge werde ich dir drei ganz konkrete Punkte mitgeben, wie du deine Leistungsfähigkeit mindestens verdoppeln kannst, wahrscheinlich sogar verdreifachen oder vervierfachen oder verfünffachen kannst. Und wenn du jetzt mit der Stirne runzelst und sagst, ja, aber ist denn das überhaupt gut und ist es dann, dann nicht überhaupt mal zu viel Leistung und gehe ich dann nicht in einen Burnout? Dazu gleich mal ein wichtiger Punkt als Einstieg. Manche Menschen sagen, man sollte für seine Ziele oder manchmal muss man für seine Ziele auch 120 Prozent geben. Ich persönlich sage, das ist völliger Schwachsinn, denn aus meiner Erfahrung im Profisport wo es ja um Leistung und Leistungsfähigkeit den ganzen Tag im entscheidenden Maße geht. Für uns im Profisport ist es hochgradig gefährlich, wenn man zu oft 120% Prozent geben will, also mehr als 100%. Denn in dem Moment, wo du praktisch dich überforderst, hast du die Gefahr, dass deine Muskulatur zum Beispiel reißt, dass du dich also verletzt, dass du dich zerrst, dass du ein Muskelfaserriss holst, dass du dich ja, vielleicht auch übertrieben hart in einem Spiel engagierst, dann einen Spieler Fouls zum Beispiel ähm, verwarnt wirst, du machst einfach Dummheiten. Das heißt, es geht nicht darum und auch nicht in dieser Podcast-Folge um die Frage, wie kann ich meine 100% erweitern, wie kann ich mehr als 100% geben, wie kann ich jetzt auf 120 oder 150% oder sogar gar auf 200% laufen, sondern wie kann ich denn überhaupt mal erkennen, wo meine 100% sind denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen bei 60% sind oder bei 50% oder manchmal bei 30%, aber sie meinen, sie sind schon bei 100%. Das heißt, das Geheimnis der Spitzenleistung im Leben liegt darin zu erkennen, wo sind eigentlich überhaupt meine 100%. Ja, und manche geben manchmal mehr als 100%. Die erkennen oder akzeptieren und wertschätzen diese natürliche Grenze auch nicht mehr. Es geht ja nicht darum zu sagen, es ist nicht möglich, auch mal über die 100% Prozent zu gehen. Doch klar, wenn ich in einem lebensbedrohlichen Zustand zum Beispiel bin, ähm, Kletterer, Extrembergsteiger, ähm, Survival-Experten, Leute in der Wüste, Marathonläufer, äh, Triathlonläufer bzw. Ironman-Leute, die gehen immer wieder mal über diese berühmten 100%. Die gehen eigentlich über eine Grenze drüber, die normalerweise nicht mehr gut ist, was du aber dann eben auch mal machen kannst. Und das ist schon möglich. Man kann diesen Kreis, wenn du dir das vorstellst, wie ein Kreis um dich herum, man kann das erweitern. Der Punkt ist bloß, dafür musst du über diese komplette Schmerzgrenze drüber hinausgehen. Und wenn man das zu oft und zu dauerhaft macht, ist das natürlich definitiv kontraproduktiv. Also, es geht um die Frage, wie kann ich meine Leistungsfähigkeit so maximieren und optimieren, dass ich an meinen 100% wirklich mal überhaupt rankomme. Und da gibt es drei entscheidende Punkte zu beachten, die ich dir heute mitgebe. Und lass uns einsteigen mit meiner Definition von Leistung. Wir müssen nämlich Leistung erstmal überhaupt definieren. Was ist denn Leistung überhaupt? Also... Schreib dir diesen Satz jetzt am besten mit, denn diese Leistungsdefinition ist aus meiner Sicht ein Augenöffner. Das kann ein Game Changer sein für dich. Die Definition für Leistung ist, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Das ist also eine mathematische Definition. Nochmal, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Also. Was bedeutet das? Jeder Mensch hat ein bestimmtes Potenzial. Man könnte es auch Talent nennen. Das bringst du mit. Das hast du zum Teil genetisch mitbekommen. Das hast du durch deine Erziehung mitbekommen. Das hast du durch die Erfahrungen mitbekommen, in denen du bist. Du hast ein bestimmtes Energiepotenzial. Du hast ein mentales Belastungspotenzial. Intelligenz ist zum Beispiel auch ein Potenzial. Rationale wie auch emotionale Kompetenz zum Beispiel äh, Intelligenz, dann natürlich zum Beispiel auch dein Umfeld an Menschen, das Know-how, das Wissen, das du mitbringst, Geld natürlich auch, Leidenschaft, Motivation, Willensstärke, Disziplin, alles das sind Potenziale. So. Und bestimmte Potenziale bringst du jetzt mit und dann geht von diesen Potenzialen jetzt was weg durch die Störfaktoren, die von außen kommen. Und je nachdem, wie groß die Störfaktoren sind, sind, desto stärker beeinträchtigt ist dann eben auch die Leistung. Und damit kommen wir schon zu einem ganz, ganz zentralen Punkt. Die meisten Menschen, die erfolgreicher werden wollen, machen sich den ganzen Tag einen Riesenkopf über ihr Potenzial. Und das ist völliger Quatsch. Hör auf, darüber nachzudenken, ob du gut genug bist ob du es wert bist, ob du ähm, das drauf hast überhaupt, ob das überhaupt für dich möglich ist. Menschen scheitern nicht an ihrem Potenzial. Menschen scheitern nicht an ihren Talenten. Menschen scheitern an den Störfaktoren. Worauf du dich konzentrieren musst, ist, die Störfaktoren auszuschalten oder zu minimieren. Denn diese Störfaktoren greifen dein Potenzial an. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, wo ich sage, er hatte für das, was er wirklich wollte und für, das, für die Leistung, die er bringen wollte, hatte er einfach viel zu wenig Potenzial. Nein, es war nicht zu wenig Potenzial. Es waren zu große und zu viele Störfaktoren. Die Menschen machen sich hier also mit den vollkommen falschen Dingen verrückt. Sie, denken, sie stellen sich die komplett falschen Fragen. Sie fragen sich immer, ja, bin ich dafür talentiert genug? Müsste ich dafür nicht irgendwie noch irgendwas können oder was wissen? Nein, du musst die Störfaktoren ausschalten. Habe ich jetzt oft genug wiederholt, oder? Was sind die Störfaktoren? Ich habe dir heute drei Störfaktoren mitgebracht. Ich glaube, das sind die drei übergeordneten größten und wenn du die in den Griff kriegst, verspreche ich dir, dass du dein Potenzial mindestens doppelt so gut, vielleicht sogar noch mehr verwirklichen und umsetzen kannst. Und damit, laut der mathematischen Gleichung, wird deine Leistung automatisch auch steigen. Erstens mal deine Leistungsbereitschaft, denn Leistung ist ja ein großer Begriff im, der, im Wort Leistung oder in der Leistung an sich, in der Leistungserbringung, steckt ja eben die Leistungsbereitschaft, zweitens auch die Leistungsfähigkeit und zum Schluss eben auch die Leistungserbringung tatsächlich. So Und das ist alles abhängig von der Frage, wie gut kann ich mein Potenzial freilegen, wie wenige Störfaktoren habe ich da. Und das ist deine Aufgabe. Versuch nicht die ganze Zeit dein Potenzial zu verdoppeln und zu vergrößern, sondern Benutzt deine Zeit, um die ganzen Störfaktoren außenrum zu, ja, zu minimieren. Das, du kannst dir das vorstellen, du bist da wie ein Gärtner im Endeffekt. Die Leistung einer Pflanze, in Anführungszeichen, also zum Beispiel ihr Wachstum und wie viele Früchte sie produziert, diese Leistung ist nicht nur abhängig vom Potenzial, denn das Potenzial, das ist ja praktisch was in ihrem Saatgut und so weiter, was in ihr angelegt ist. Dafür ist jede Pflanze gut genug. Es geht darum, dass man die Störfaktoren ausschließt, damit diese Pflanze überhaupt die Früchte hervorbringen kann, dass sie nicht eingeht, dass sie nicht kaputt geht, dass sie in ihrem Potenzial nicht begrenzt wird. Das heißt, du bist bei dir selbst eher sowas wie ein Gärtner, der schauen muss, dass es windgeschützt ist, dass nicht zu viel die Sonne reinknallt, aber dass eben auch Sonne da ist, dass regelmäßig gegossen wird, dass nicht so viele Schädlinge kommen, die die Pflanze wegfressen oder ja, krank machen und so weiter. Das ist deine Aufgabe. Sei ein Potenzialgärtner. Also, lass uns über die drei zentralen Störfaktoren sprechen. Was sind die größten Störfaktoren, die unser Potenzial angreifen und somit unsere Leistungsfähigkeit minimieren und ja, einfach schlechter machen? Erstens, zu viele Ziele. Menschen haben zu viele Ziele in ihrem Kopf. Das ist einer der Hauptstörfaktoren, der unser Potenzial einengt und zerstört. Schau mal, wenn du versuchst, zum Beispiel finanziell frei zu werden. Wenn du eine Familie dann auch noch gründen willst und diese Familie jeden Tag am besten auch noch glücklich machen willst. Dich um deine Eltern kümmern musst, dass, muss, dass es denen gut geht. Du beruflich vorwärts kommen oder umsteigen willst, was Neues lernen willst. Du willst deinen Freunden auch noch helfen bei ihren ganzen Problemen. Du kümmerst dich um die Reiseplanung für den nächsten Urlaub, was sonst keiner macht. Du versuchst eine neue Wohnung zu finden, dann auch zu beziehen und zu renovieren, die alte natürlich auch. Oder du willst ein Haus bauen und kaufen. Hey, wenn du das alles versuchst, dann wirst du scheitern. Du wirst scheitern. Nicht, weil die Ziele schlecht oder falsch sind, sondern weil es zu viele Ziele sind. Denn dein Potenzial ist begrenzt. Dein Potenzial ist mehr als ausreichend, um eine großartige Sache in deinem Leben zu bewirken, um wirklich erfolgreich werden zu können. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht genügend Potenzial in sich trägt, um wirklich in einer Sache, die ihm wichtig ist, erfolgreich werden zu können. Das Problem ist, dass dieses Potenzial umgesetzt werden muss durch Energie. Du brauchst Energie, um Potenzial zu, ja, umzusetzen in Ergebnisse. Und je mehr Ziele du hast, desto mehr teilst du deine zur Verfügung stehende Energie auf. Wenn dein Fokus hier nicht stimmt, wenn du alles erreichen willst, dann erreichst du nichts. Und zwar gar nichts. Wenn du versuchst, überall ganz gut zu sein, bist du überall Durchschnitt und nirgendwo gut. Menschen scheitern aus zwei Gründen. Entweder aus Angst oder aus Erschöpfung. Aus Angst oder aus Erschöpfung. Das sind die zwei Hauptgründe, warum Menschen scheitern. Und es gibt eine riesige Motivationslüge, die da heißt, jeder kann alles schaffen. Meine Lieblingsmotivationslüge. Hey, überleg doch mal. Rechne doch mal rein rational, bloß mal nach. Ob der Satz, man kann alles schaffen, was man will, ob das stimmen kann. Lass uns mal rechnen. Also, Potenzial, Zeitpotenzial. Was haben wir da zur Verfügung wie viel Zeitpotenzial haben wir? Und das ist die Gerechtigkeit des Lebens. Du und ich und jeder Mensch auf der Welt, wir haben das gleiche Zeitpotenzial, denn wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit. Keiner hat nur 22 Stunden, keiner hat 30 Stunden. Wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit. Okay. Wie nutzen wir jetzt dieses Zeitpotenzial? Also, rechne mal. Du schläfst am Tag... 7 bis 8 Stunden, sage ich jetzt mal, ungefähr. Okay? Sieben bis acht Stunden gehen schon mal weg von den 24. Dann wirst du auch ganz normal deiner Arbeit nachgehen. Acht oder vielleicht 9 Stunden, manche natürlich sogar noch mehr. Aber gehen wir mal von acht bis 9 Stunden Arbeitszeit aus. Die kommen also auch dazu. Dann sind wir schon bei 16 bis 17 Stunden, die weg sind von den 24. Dann checkst du mindestens noch eine Stunde deine E-Mails oder bist bei Social Media aktiv. Du isst ein bis zwei Stunden am Tag. Du bist mindestens eine Stunde am Tag durchschnittlich im Auto. Du musst dich mit deinen Kindern oder mit deinen Hobbys natürlich auseinandersetzen, auch ein bis zwei Stunden. Und, 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 und. Du telefonierst noch, ähm, du musst noch einkaufen gehen, äh, musst dich noch um die Freundin oder sonst jemand kümmern. So. Das heißt, am Ende bleiben nur ganz, ganz wenige Stunden übrig. Kann jetzt jeder alles schaffen? wenn er denn nur am Tag noch ein, zwei, drei Stunden übrig hat zur freien Zeit, kannst du dann alles schaffen? Nein, es ist völliger Bullshit. Du kannst nicht alles schaffen, aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, du kannst in einer Sache extrem viel schaffen. Es geht darum, dass du, Dich auf ein Ziel fokussierst, was dir wirklich wichtig ist, da wo du eine Leidenschaft dafür hast, ist, dass dir wirklich ins Herz geht. Ja, und vielleicht sagst du, ich habe aber drei. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Was, was ist die richtige Entscheidung? Weißt du, was die richtige Entscheidung ist? Die Entscheidung ist, dass du eins wählst. Ob das A, B oder C ist, ist scheißegal. Triff eine Entscheidung. Erfolgreich zu sein bedeutet auch, Chancen zu nutzen. Und wenn du eine Chance nutzen willst, musst du andere Chancen links und rechts des Wegesrandes liegen lassen. Nur wer Chancen vergibt und Chancen hergibt, nur wer Chancen ignoriert, kann auch seine Chance nutzen. Denn dieses ständige Versuchen, jede Chance, die es im Leben gibt, jedes Ziel im Leben zu erreichen, das alles zu nutzen, das alles umzusetzen, das kostet Energie. Und daran scheitern die Menschen, denn Erschöpfung ist einer der Hauptgründe, warum Menschen scheitern. Das ist das, was dein Potenzial und somit deine Leistungsfähigkeit und deine Leistungserbringung so stark stört. Also wähle eine Sache und fokussiere einen Großteil deiner Zeit darauf. Geh auf ein Ziel, nicht auf fünf. Ich habe das so oft mit Menschen, die, die sind so talentiert. Die können so viel. Das sind gute Sportler, sind gute Musiker, die sind rational gut, sind super intelligent, können super gut Strukturen machen, Pläne machen und so weiter, können gut verkaufen, können gut reden, sind auch noch kreativ, haben 5000 Talente und null Erfolg. Weil die ihre Zeit verschwenden mit diesem Springen von Zielen. Das sind Zieltouristen. Mal ein bisschen hier, mal ein bisschen dort, 14 Tage Kanada, drei Wochen Mallorca. Genauso machen sie es mit den Zielen auch hey, leb mal an einer Stelle für drei, vier, fünf Jahre und bau dir mal eine Existenz auf, in einem Zielbereich. Und dann wirst du feststellen, wie auf einmal die Menschen auch wissen, wo du bist, auf einmal kommt der Erfolg, auf einmal kommst du in eine Routine rein, auf einmal entsteht auch was. Also, erster Störfaktor, zu viele Ziele, weg damit. Zweiter Störfaktor, zu viele Stimmen. Ja, es sind nicht nur zu viele Ziele, es sind zu viele Stimmen. Und diese ganzen Stimmen in unserem Umfeld, die auf uns einprasseln, die auf uns einquasseln, die uns versuchen, ihre Meinung zu sagen, die uns versuchen zu beraten, sind alles Störfaktoren. Es sind Störfaktoren. Es spielt auch nicht mal die Rolle, ob die Menschen recht haben oder nicht. Es geht darum, dass du zu viele Informationen in deinem Kopf hast. Wenn ich zurückdenke, als ich damals mich entschieden habe, dass ich Redner werden will vom Beruf, gab es viele Leute in ihrem Umfeld, die gesagt haben, naja, also als Coach und so weiter, im eins zu eins bist du gut, aber ehrlich gesagt, also jetzt vor vielen Menschen, ich glaube, das ist nicht so deins und ähm, ich glaube, da fühlst du dich jetzt momentan noch nicht so wohl und, und mach das eher mal nicht und sogar gute Freunde, sogar mein bester Freund damals hat gesagt, naja, ich glaube, das ist jetzt vielleicht noch nicht so das Richtige für dich. Hatte er recht? Ja und nein. Denn er hatte Recht in dem Sinne, wie er mich beobachtet hat. Denn er hat gesehen, womit ich mich wohlfühle in meinem Leben und womit nicht. Er kannte mich auch gut, weil er wusste, was kann der Steffen gut und was kann er noch nicht, was hat er verstärkt und was hat er verschwächen. Und damals war es definitiv so, dass ich eine riesige Angst hatte, auf eine Bühne zu gehen und vor Menschen zu sprechen. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, keine Fähigkeit, vor Menschen zu sprechen. Ich konnte nicht gut reden. Ich habe rumgestottert, ich habe mich verhaspelt, ich, ich wusste nicht, was ich sagen soll, ich habe zu leise gesprochen und, und, und. Also er hatte Recht in dem Sinn, was er beobachtet hat, aber er hatte auf der anderen Seite auch nicht Recht, weil er nicht wusste, was alles für ein Potenzial in mir steckt. Und was ich auch für eine Botschaft hatte, wie wichtig es mir war, auf eine Bühne zu gehen. Diese Liebe, wenn vorhanden ist, kannst du eine Stärke oftmals auch entwickeln in einem Bereich, wo du vorher scheinbar eine Schwäche hattest. Wenn ich auf diese Leute gehört hätte, würde ich heute nie zu dir sprechen. Du würdest meinen Podcast nicht kennen, du hättest mich vielleicht noch nie beim Seminar oder beim Vortrag gesehen oder würdest mich in der Zukunft nie sehen, wenn du mal kommen willst. Das, würde alles, das wäre alles nicht entstanden. Es gibt so viele Stimmen und die sind oft gut gemeint, die sind nicht alle bösartig, die sind auch nicht alle falsch. Nein, es sind nur zu viele Stimmen. Und es gibt ja immer diesen berühmten Satz, man soll der Stimme des eigenen Herzens folgen, ja, aber wenn es so viele Stimmen im Außen gibt, dann überhörst du deine eigene Stimme. Weil, du, weil diese Stimmen von außen so penetrant sind, so laut und so fordernd, dass du die eigene innere Stimme überhörst. Dazu jetzt ein ganz wichtiger Impuls und ein ganz wichtiger Satz. Lass dich nur von Champions beraten und die Erkenntnis ist, Champions beraten gar nicht. Also lass dich nur von Champions coachen, hol dir nur Input von Champions, aber Champions beraten nicht, sondern Champions inspirieren. Ein wirklicher Champion im Leben, eine wirkliche Erfolgspersönlichkeit, die sagt dir nicht, was du tun und was du lassen sollst, die sagt dir nicht, ob du gut bist oder schlecht bist oder ob was geht oder nicht geht. Ein Champion inspiriert, er gibt dir eine Idee, er gibt dir einen Impuls und führt dich dahin, dass du die Antwort selber findest aber er versucht, dich nicht links oder rechts zu schicken. Das ist der Unterschied zwischen einem Berater und einem Champion. Ein wirklicher Champion, ein Mentor im Leben, ist eine Inspirationsquelle. Okay? Und Inspiration ist eben nichts, was man in einen Menschen von außen hineindrückt, obwohl er gar nicht danach gefragt hat. Denn diese ganzen Stimmen, die von außen auf dich zukommen und dir erzählen wollen, was in deinem Leben richtig und falsch ist, die hast du meistens gar nicht gerufen. Du bist meistens zu den Leuten gar nicht hingegangen und hast gesagt, hey, hast du mal einen Tipp für mich? Die sind von außen auf dich zugekommen und haben dir irgendwas erzählt. Und das ist der entscheidende Punkt. Natürlich ist es gut, wenn du ab und zu zu Menschen hingehst, und zwar zu ausgewählten Menschen und die nach ihrem Rat fragst, ganz klar. Aber Punkt Nummer eins, geh nicht auf zu viele Menschen zu, sondern zwei, drei höchstens. Hol dir wenige Stimmen in deinen eigenen Beraterkreis intern in deinem Kopf. Nicht zu viele Stimmen. Frag nicht jeden nach seiner Meinung. Denn zum Schluss hast du zehn Meinungen und aber keine eigene. Du hast kein Ziel, du hast keine Klarheit. Je mehr Meinungen, desto weniger Klarheit. Und zweitens, Menschen, die dir von außen ihre Meinung reindrücken, hör nicht zu. Oder sag auch ganz klar Stopp. Sag ganz klar, hey, pass auf, vielen Dank. Für deine Meinung, aber ich hole sie mir dann, wenn sie mir wichtig ist. Sorg dafür, dass nicht zu viele Stimmen in deinen Kopf kommen, denn du findest keinen Weg. Du gehst nie in den Prozess der Umsetzung, wenn du links und rechts sich die ganze Zeit von irgendjemandem volllabern lässt. Also, lass dich von Champions im Leben inspirieren, von wenigen, und schick die ganzen Berater weg. So, das ist der Punkt Nummer zwei. Und damit kommen wir noch zum dritten Störfaktor, den ich dir auch noch mitgeben will. Wir hatten als erstes zu viele Ziele, als zweiten Störfaktor hatten wir zu viele Stimmen und der dritte Störfaktor ist zu viele Ideen und Chancen. Das ist jetzt ein hausgemachtes Problem auch. Die Menschen haben zu viele Ideen und zu viele Chancen, was es alles geben würde, was sie alles machen könnten, was alles funktionieren könnte. Wie oft habe ich das bei Leuten auch, die dann sagen, ja, ich hätte noch eine Idee für das Geschäftsmodell und hier könnte man auch noch was machen und da könnte man noch was und das wäre eigentlich auch noch mal was und die hätten eigentlich schon lange mal was tun müssen und sie setzen keine Idee um. Wie gesagt, das ist wie mit den Zielen. Es ist ein begrenztes Zeit- und Energiepotenzial nur zur Verfügung. Und gerade hochtalentierte und intelligente Menschen haben oftmals dieses Problem dieses dritten Störfaktors. Warum? Weil gerade hochtalentierte und sehr intelligente Menschen gerade Menschen sind, die eben tatsächlich viele Dinge zu großen Erfolgen bringen könnten, die tatsächlich in vielen Dingen auch sehr viel sehr, oder sehr schnell sehr hohe Leistungen erzielen können, weil sie eben so hochtalentiert und so intelligent sind. Und die Erfahrung zeigt, gerade die hochtalentierten und intelligenten Menschen sind oftmals die, die nie wirklich was im Leben zerreißen, weil sie nämlich in keiner Sache wirklich außergewöhnlich gut werden. Die machen ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, versuchen fünf Dinge gleichzeitig. Und Multitasking ist die Mutter des Misserfolgs. Multitasking ist die Mutter des Misserfolgs. Fokussierung ist die Mutter des Erfolgs und der Leistung. Das Problem bei vielen hochtalentierten und intelligenten Menschen ist, sie haben eben nur Talent und Kreativität, aber ihnen fehlt die Ausdauer, der Fokus und der Fleiß. Das Problem ist, dass sie so talentiert sind, dass sie in so kurzer Zeit so gut sind schon, viel besser als die anderen, dass sie zufrieden sind, dass sie meinen ja, ich muss ja eh nicht viel tun, um gut zu werden. Aber um wirklich in einer Sache richtig gut zu werden, und zwar außergewöhnlich gut, um wirklich in die Spitzenleistung zu kommen, Dafür brauche ich eben nicht nur Talent und da kann ich so intelligent und so talentiert sein, wie ich will. Damit werde ich nicht im Spitzenleistungsbereich erfolgreich. Ich muss mir diese absolute Ausdauer, diese Fokussierungsfähigkeit, diesen Fleiß, das muss ich mir antrainieren. Intelligenz und Ideenreichtum sind totes geistiges Kapital. Denn das muss alles zum Leben erweckt werden. Schau mal, Fleiß ist gerichtete Aufmerksamkeit. Und zwar auf eine Sache, und zwar über einen langen, langen, langen Zeitraum. Mach einen langen, langen Zeitraum eine Sache, die du gut kannst mit maximaler Aufmerksamkeit. Und zwar nur diese eine Sache. Und dann wirst du sehen, dass auf einmal außergewöhnliche Erfolge entstehen. Nicht nur im Vergleich zu den anderen, sondern wirklich, du kannst wirklich was Großes dadurch erschaffen. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit und die Leistungserbringung und somit der Erfolg nicht nur verdoppelt, sondern manchmal sogar verfünffacht, verzehnfacht. Da entstehen unglaubliche Dinge. Merkt man dann übrigens auch am Bankkonto. Merkt man an Umsätzen. Merkt man an Menschen, die man damit auch erreicht und bewegt. Diese ständige Abwechslung, dieses Suchen nach immer wieder was Neuem, ist die Mutter des Durchschnitts. Also, überprüf mal selbst deinen Arbeitsalltag. Bist du wirklich maximal fokussiert auf das, was du tust? Und wie oft wird denn dein Arbeitstag so unterbrochen von privaten Dingen, die du schnell mal einbaust und nebenbei erledigst, von privaten Telefonaten, die man schnell mal einschiebt, weil es eben gerade schön oder, oder scheinbar wichtig ist, wie oft bist du denn wirklich fünf bis sechs Stunden nonstop fokussiert auf eine Sache oder vielleicht bloß mal drei Stunden nonstop fokussiert auf eine Sache, ohne dass irgendjemand irgendwas von dir will und dich versucht wieder abzulenken? Denk dran, Leistung ist Potenzial minus Störfaktoren. Es sind die Störfaktoren. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch überhaupt kein Freund mehr von Homeoffice. Homeoffice ist in vielen Fällen kontraproduktiv. In manchen Fällen ist es produktiv, denn manchmal ist es so, dass in manchen, jetzt wenn man mal wirklich vom Beruf spricht, in manchen Büros ist es echt so, dass die Störfaktoren bei der Arbeit deutlich höher sind als die zu Hause. Das gibt es auch, aber in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass zu Hause, dann sind die Kinder noch da und dann, ach, müssen wir mal hier schnell noch was einkaufen gehen und kannst du hier mal und kannst du da mal. Du bist nie wirklich dauerhaft fokussiert auf eine Sache. Und somit brauchen die Leute oftmals für einen Job, der eigentlich in sechs, sieben Stunden durchaus zu, ja, zu schaffen ist, sie brauchen zehn Stunden, elf Stunden, ganz einfach, nicht weil es zu viel Arbeit ist, sondern weil sie ihren Fokus verlieren und weil sie sich ablenken lassen, weil sie auch ihr Umfeld dazu erzogen haben, dass man sie ablenken kann und darf. Wenn der Vater oder die Mutter zu Hause sitzt im Homeoffice und dann kommt jemand rein, das Kind, der Ehepartner oder die Ehepartnerin, die sagt, du kannst du mal schnell. Und du sagst, ja, okay, das mache ich mal schnell. Es dauert ja nur 30 Sekunden. Ja, das ist eine Erziehung. Das ist eine Erziehungsmaßnahme, wo der andere weiß, okay, ähm, kann ich zwischendrin durchaus mal schnell was erfragen. Kein Problem. Also... Fokussier deine Zeit und deine Energie auf eine Sache, wo du wirklich dein Herz dran verloren hast. Und lass die anderen Dinge weg. Du kannst nicht alles gleichzeitig. Alles hat im Leben seine Zeit. Und definier mal einen Zeitraum von einem Jahr, von zwei oder von drei Jahren, wo du sagst, für diesen Zeitraum entscheide ich mich jetzt, an dieser Sache konsequent zu arbeiten. Und wenn du nach drei oder in fünf Jahren dann irgendwann sagst, okay, diese Zeit war super, es war toll, wir waren erfolgreich und jetzt möchte ich doch wieder was anderes machen, okay. Man kann die Dinge auch nacheinander machen. Wir werden alle immer älter, wir können locker bis 70, 80 Jahre aus voller Energie heraus das tun, was wir so gerne tun und können die Welt verändern und können was erschaffen im Leben. Es ist eben nicht mit 60 vorbei. Finde deine Leidenschaft und reichere sie mit Energie, Aufmerksamkeit und Zeit an. Hau die ganzen Ideen und Chancen weg in deinem Kopf. Mach eine Chance zu einem großen Erfolg. Hau die ganzen Stimmen weg. Die, die die ganze Zeit sagen, was gut und was schlecht ist und was geht und was nicht und hau die ganzen Ziele auch weg, sondern geh fokussiert auf ein Ziel zu. Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, komm zur Erfolgsoffensive, meinem Seminarevent, wo wir an zwei Tagen das ganze arbeiten was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen und diese ganzen Störfaktoren auch, zum Beispiel andere Menschen und so weiter, negative Glaubenssätze im Kopf, die dich klein halten zum Beispiel auch, die es immer wieder mal schaffen, obwohl du auf dem Weg bist, dass du wieder zurückgeworfen wirst, wie du alles das ausschalten und umprogrammieren kannst in deinem Kopf. Alles das lernen wir bei der Erfolgsoffensive an zwei hochintensiven Tagen mit Extrem viel Spaß, aber da wird auch richtig, richtig gearbeitet da drin. Das ist ein richtiges Trainingslager für deine Persönlichkeitsentwicklung. Also komm unbedingt vorbei. Tickets gibt es unter www.erfolgs-offensive.de und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn jetzt bitte bei iTunes. Gib mir eine hohe Sternebewertung, am liebsten fünf Sterne. Schreib mir gerne auch deine Meinung dazu, schreib mir eine Rezension dazu und vor allem das Wichtigste, teile, teile, teile diesen Podcast Such dir zwei, drei Personen aus, aus deinem Umkreis, aus deinem Umfeld, wo du sagst, die sollten diese Folge auch unbedingt hören. Kopier den Link schnell raus, das geht mit ein, zwei Klicks und schick ihn einfach per WhatsApp oder per E-Mail oder per SMS einfach an, deinen, an dein Umfeld weiter und hör mit anderen Menschen zusammen diese Inhalte, tauscht euch darüber aus, geht den Weg nicht alleine, sondern tauscht euch über diese Inhalte aus und macht euch gegenseitig besser. Austauschen kannst du dich übrigens auch in unserer erfolgsoffensive Facebook-Gruppe, geh einfach auf Facebook auf Erfolgsoffensive und dann wirst du die Gruppe finden, einfach suchen und es ist eine Gruppe, wo du einfach deine Anfrage oder deinen Beitritt bitte anfragen musst. Du wirst natürlich dann bestätigt von uns und dort haben wir schon eine Community mit über 1000 Menschen mittlerweile aufgebaut, die sich gegenseitig auch coachen und besser machen. Also, ich wünsche dir maximal gute Leistung für dein tolles Potenzial, das du mitbringst, das du mitbekommen hast auch in diese Welt und sehr wenige Störfaktoren. <lacht> Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, dein Steffen Kirchner.